0: Die darf nicht frustriert sein, wenn ich jetzt ähm, gewisse Sachen nicht schaffe, weil kein Mensch schafft alles und das braucht es auch gar nicht.
1: Real Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Real Talk Podcast. Mein heutiger Gast sprengt alle Superlativen. Er hat sechsmal das Race Across America gewonnen und ich glaube, Streckenrekorde sind zu seinem Hobby geworden. Es freut mich sehr, dass er heute hier ist, Christoph Strasser. Servus, hi. Christoph, deine Erfolge sind unglaublich. Wann hast du eigentlich das letzte Mal nicht gewonnen? Die
0: Frage ist mir heuer schon einmal gestört worden und da habe ich echt eine Zeit an nachdenken müssen. Und Ich denke, es war das Race Across America 2015, da bin ich ausgeschieden, da hat der Sevi aus Graz gewonnen. Davor war es, glaube ich, auch schon eine Zeit, wo ich Zweiter geworden bin. Das war 2012 beim RAM. Und ansonsten hat es wirklich viele Sachen gegeben, die gelungen sind, wo ich erste Plätze gemacht habe, bin auch öfters ausgeschieden. Ja, und das ist schon für mich selbst da wirklich unglaublich. Also immer, wenn ich mir, ähm, ich bin jetzt nicht so auf meine eigenen Erfolge fixiert, aber wenn man das dann so vor Augen geführt wird, muss ich sagen, boah, es ist echt eigentlich arg, ja.
1: Hast du jemals das Gefühl gehabt, ich bin unschlagbar? Sicher nicht bewusst, ich tendiere
0: eher dazu, dass ich manchmal zu bescheiden bin oder, oder fast ein bisschen staple. Mittlerweile bin ich selbstbewusst genug, dass ich vor dem Rennen sagen kann, ich möchte gewinnen und mein Ziel ist der erste Platz. Aber ich merke dann schon, unterbewusst wahrscheinlich ist es das so, dass wenn jetzt jemand anderer vor mir liegt und wenn ich auf Platz 2, 3 oder 4 bin, dass das in mir etwas tut und dass ich da einfach wirklich zum dran knabbern habe dass das irgendwas ist, was sich nicht gut anfühlt. Es kommt aber bei so ganz langen Wettkämpfen auch dazu, dass du halt tagelang unterwegs bist, dass du mit Schlafentzug kämpfst und dass du teilweise halt nicht mehr so richtig her deiner Gedanken bist. Du wirst dünnhäutig, du wirst vergesslich, du wirst ähm, launisch, du wirst oft einfach krantig und du vergisst, was du da vorher vorgenommen hast. Und jetzt weißt du natürlich, du bist nach drei Tagen nicht in Führung und das Rennen dauert noch lang, weil insgesamt bist du dann acht, neun Tage unterwegs. Das heißt, du kannst noch alles umdrehen, du kannst noch den, äh, den Rückstand aufholen, aber in dem Moment bist du einfach noch drei Tagen mit kaum Schlaf, kannst du das nicht mehr so richtig fassen. Du kannst du nicht mehr klar denken, du bist durch sehr, sehr emotional und emotional merke ich dann schon, ich fühle mich nicht unschlagbar, wenn jemand schneller fährt wie ich, das, das beschäftigt mich und das ist sicher ein Teil, vielleicht der Problem, wo ich noch selber daran arbeiten muss, dass ich da gelassener bin und lockerer, wenn wer vorne ist und soll er vorn sein. Und ich sollte mich da nicht so einsteigern.
1: Jetzt hast du gesagt, du kannst dich fast nicht mehr daran erinnern, wann du das letzte Mal nicht mhm. gewonnen hast. Wie arbeitet man dann auch an sich selber? Wie verbessert man sich, wenn man eigentlich sagen könnte, ja, es reicht jetzt so auch?
0: Ich glaube, das Wichtige ist, dass es dir Spaß macht, an dir zu arbeiten. Einfach in jeder Hinsicht und abgesehen davon, ob die Ergebnisse gut oder schlecht sind. Natürlich, wenn die Ergebnisse schlecht sind und du hast was du bist zweiter, dritter, vierter geworden, hast du viel Motivation, dass du sagst, ich möchte jetzt zu Vier kommen auf Platz 1, ich möchte besser sein wie die anderen. Wenn du noch am ersten Platz heimkommst von einem Rennen, ist es oft so, dass du irgendwie selbstzufrieden bist und dann kommt so eine Lochphase, du bist etwas antriebslos und genießt zwar den Erfolg, aber es, du merkst, es macht dich nicht langfristig glücklich. Es ist eine kurze Zeit, wo das irgendwie schön ist und, und dann geht das Leben weiter wie vorher. Zum Glück, weil ich möchte jetzt nicht, dass ich irgendwie da jetzt abgehoben wäre oder sonst was, sondern mir taugt es, wenn das Leben gleich ist wie vorher, aber wenn man jetzt Race Across America gefunden hat. Aber es muss dann halt irgendwie die Freiheit in dir sein, dass du sagst, ich möchte an Day und Day Schrauben nur einfach drehen und, und was verbessern und was optimieren, weil es mir einfach Spaß macht, weil es lustig ist, noch zu suchen, wo man sie noch verbessern kann. Und ich glaube, dass diese Erfolge einfach dann zustande kommen, wenn du das gern machst und Spaß dran hast, an dir zu arbeiten.
1: Jetzt bist du da beim Race Across America neun Tage in etwa unterwegs, ca. 5000 Kilometer. Was reitet einem, dass man das macht?
0: Ich glaube, du wird manchmal sehr viel eine interpretiert. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, sie laufen vor etwas weg und, und unbewusst vielleicht und machen dann so. So scheinbar extreme Distanzen oder so einen scheinbar extremen Sport. Vielleicht ist es für manche ein Ausbruch. Für mich war es eigentlich immer nur, dass ich gesagt habe, das finde ich faszinierend. Ich habe ein großes Idol gehabt aus Österreich, den Wolfgang Fasching. Und ich habe einfach, wie ich jung war, diesen Sport entdeckt, ich habe Bücher gelesen, Filme geschaut und habe einfach gedacht, boah, das ist unglaublich faszinierend. Aber ich habe das nicht so als Selbstfindungstrip gesehen oder als, als Grenzerfahrung, dass irgendwie das irgendwie der Antrieb war für mich. Für mich ist der Antrieb einfach unglaublich faszinierendes Rennen, faszinierende Menschen, die da dabei sind, die anderen Radlfahrer, die das machen, da ähm, haben Fühle natürlich eine persönliche Geschichte und einfach, es ist ein Puzzle-Spiel mit tausend Teilen und ich habe als kleines Kind schon gern Puzzle gespielt und Puzzles äh, zusammengebaut und ein Teil davon ist wie halte ich das aus, 5000 Kilometer am Rad zu sitzen? Wie heute halt ich das aus, dass, dass man die Finger nicht einschlafen, dass man die Nackenmuskulatur ähm, nicht ermüdet und mein Kopf nach unten hängt? Wie kann ich mich ernähren? Wie haut es mit dem Schlaf hin, mit dem Schlafentzug? Äh, die Teamdynamik in der Betreuercrew, das sind alles so viele interessante Dinge und einfach das Gesamtding ähm, fasziniert mich. Und daneben muss ich einfach sagen, es ist ein sau cooler Wettkampfsport und ich mag halt Wettkampfsport schon echt gern, sie fair mit anderen zu messen, aber natürlich jeder das Ziel erreichen muss und jeder den Weg beschreiten muss und es ist schon oft das größte Ziel, einfach zu finischen. Ich bin dann trotzdem einer, der den Wettkampfgedanken irrsinnig gern mag.
1: Was ich mich frage, was denkst du da die ganze Zeit? nein Tage ist eine verdammt lange Zeit.
0: Ja, äh, am besten ist, du denkst, wenig oder fast gar nichts, also einerseits habe ich meine Betreuer mit, ihr wichtigster Job ist, neben dem, dass sie halt ähm, navigieren und das Auto lenken und das Ersatzmaterial ähm, mit dabei haben und die Ernährung im Auge haben, dass sie mich bei Laune halten, dass sie lustig sind, dass sie mich zum Lachen bringen, dass sie mich einfach ja, von viel Nachdenken abhalten und dass sie nicht zum Grübeln anfangen. Und das, was nämlich das Blödeste ist, wenn du zu viel nachdenkst, und das ist so eine Frage, die mich beschäftigt bei meinen Trainings, wenn ich 300 Tage im Jahr vor dem Race Across America am Radl sitze, teilweise 6-7 Stunden am Heimtrainer im Winter, wenn es draußen schier ist und schneit. Da ist die Frage oft für mich selber, wie halte ich das aus? Das ist echt fad sieben Stunden im Keller Radl fahren mit Intervalle und am nächsten Tag tun dir die Viers weh, wenn du aufstehst in der Früh und du warst heute hast du wieder sieben Stunden am Plan. Da ist halt wirklich die Frage, was denke ich mir da den ganzen Tag und wie halte ich das durch? Beim Rennen, die neun Tage, die vergehen recht schnell, wenn du <lacht> das Jahr vorher äh, mit mit in Einsatz gemacht hast und du hast andere Radlfahrer, du hast Rennfeeling, du hast öft Betreuer, die für dich da sind. Das, das ist von der, von der Monotonie her nicht so schlimm.
1: Was mich extrem interessiert, ich mache ja selber öfters Bergläufe und genau an irgendeinem Punkt, wenn es richtig hart wird, kommen bei mir im Kopf so zwei Stimmen. Die eine sagt, du bist super unterwegs, mach weiter. Aber die andere kommt und sagt, hey, was zum Teufel machst du da eigentlich? Hast du das auch so ähnlich? Und wenn ja, wie reagierst du drauf?
0: Die Stimme, was machst du so eigentlich und warum tust du den Scheiß an, die habe ich im Trainingsalltag immer wieder. Da muss ich mir das dann ausmachen, da muss ich mir das überlegen. Du musst ja wissen, warum mache ich das eigentlich. Das war zum Beispiel ganz extrem bei den 24 Stunden, wo ich auf der Bahn gefahren bin, also im Velodrom, 250 Meter Strecken. Ich bin dort 3.700 Runden gefahren in 24 <lacht> Stunden. Es tut da uh, dahinter weh durch die Fliehkräfte in die Steuerkurven, die Schultern. Du kannst zöten aufstehen, du kannst wenig Essen trinken, weil du so gekrümmt und aerodynamisch am Radl sitzt. Und der ist so wirklich, das waren die härtesten 24 Stunden, die ich jemals erlebt habe. Und beim Ram gibt es immer wieder Auf- und Abphasen phasen und Die positiven Erlebnisse, die Hochphasen, überwiegen das Negative, das Anstrengende, das Schmerzvolle bei Weitem. Deswegen macht man das auch. Bei den 24 Stunden auf der Bahn hat das Negative stark überwogen. Da war wenig Flow oder wenig coole Momente dabei. Und da war es einfach wichtig, dass ich im Vorfeld weiß, warum ich das tue, damit ich die 24 Stunden durchhalte.
1: Jetzt schlafst du während der Rennen extrem wenig. Wie viele Stunden sind das beim Räumen ungefähr?
0: Nein, jetzt im letzten Sommer war ich beim Race Around Austria als Saisonhöhepunkt. Da waren es in dreieinhalb Tagen 55 Minuten Schlaf. Beim Race Across America sind es in die 8 bis 8.5 Tage in etwa zwischen 5 bis 7 Stunden Schlaf. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie ist das aktuelle Befinden, wie ist das Wetter, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Das kann man grob planen, dass man sagt, maximal 50 Minuten pro Nacht und wenn nötig 20 Minuten tagsüber zum Beispiel als Powernap. Und wenn es besser geht, stofft man weniger, aber das ist sozusagen das, das Maximum, das man im, wenn es richtig schießen läuft, halt ausschöpft.
1: Trainierst du das extra oder muss man das einfach machen?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Also, ich bin auf der anderen Seite, muss ich sagen, ich bin echt ein Nachtvogel. Also, ich bleibe irrsinnig gern lang auf, weil ich einfach, wenn ich selber produktiv bin, wenn ich für meine Vorträge was vorbereite, wenn ich E-Mails schreibe, wenn ich was Organisatorisches zum Tun habe, da bin ich am besten zwischen 12 und zwei in der Früh. Da geht in meinem Kopf am meisten weiter. Und dann stehe ich halt nicht um 5 oder 6 auf, sondern halt eher so um 8 oder 9. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich einmal eher Langschläfer und in der Nacht radeln, in der Nacht trainieren, habe ich mein ganzes Leben noch nie gemacht. Ich bin, glaube ich, mit 18 Jahren einmal im Finstern radeln gegangen, um ein Licht zu testen, um zu schauen, wie das in der Nacht ist mit der Sicht. Aber ansonsten, muss ich sagen, finde ich das gefährlich, im Straßenverkehr in der Nacht zu fahren. Und das Schlafentzug trainieren geht nicht. Das ist eine, eine Fähigkeit, die jeder Mensch von uns hat. Wenn du jetzt zum Beispiel du sagst, du machst Bergläufe oder du bist gerne in die Berge unterwegs, es gibt immer wieder Geschichten, wo Menschen in Bergnot kommen, was sie abstürzen, sie verletzen und dann eigentlich um ihr Überleben kämpfen. Und du bist dann in einer Ausnahmesituation und in so einer Ausnahmesituation kommst du mit ganz wenig Schlaf aus mit gar keinem Schlaf. Und der Körper ist einfach in Stress und erst wenn diese lebensbedrohliche Situation vorbei ist und du wieder in Sicherheit bist, dann kommt die Müdigkeit. Und es ist beim Race Across America sehr ähnlich. Du bist sozusagen in einer Ausnahmesituation, in der du dich natürlich freiwillig begibst. Aber während so einem Rennen brauchst du nicht acht Stunden Schlaf, so wie im Alltag, sondern du reichen 20 Minuten oder eine Stunde. Und es kann jeder, wenn es nötig ist. Nur die meisten haben jetzt halt so einen Moment, wo du wirklich in so einer Situation bist, noch nie erlebt. Aber es ist dann auch wirklich eine Frage von Erfahrung. Also, was kann ich tun, wenn ich merke, die Müdigkeit kommt? Wie kann ich dem entgegenwirken? Gespräche helfen. Wenn du allein mit Müdigkeit kämpfst, ist es ganz schwierig. durch die Gefahr, am Radl einzuschlafen, viel zu groß. Wenn du mit deiner Betreuer reden kannst oder an debatten Spruch hörst oder irgendwie gefragt wirst und dein Hirn wieder einschalten musst, dann geht es wesentlich leichter.
1: Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, ob dieser Schlafentzug in Kombination mit der hohen Beanspruchung Langzeitfolgen hat?
0: Die Frage habe ich mir schon ein bisschen überlegt. ja, Aber mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass es nichts ausmacht. Also <lacht> <lacht> Ich glaube, dass ich äh, mental und im, im Kopf nach wie vor recht fit bin und man merkt halt noch so am Rennen, dass man sie, wenn man gut vorbereitet ist und körperlich wirklich topfit ist, recht gut erholt.
1: Jetzt stellt sich mir die Frage, wie weit kann man körperlich gehen? Du warst das ja aus eigener Erfahrung, erlebst immer wieder extreme Ereignisse über Tage. Wie weit sollte man gehen und wann weiß man, es ist genug, man sollte aufhören.
0: Also die körperlichen Grenzen gibt es, definitiv. Und über Grenzen zu gehen, ist meiner Meinung nach gefährlich. Wenn ich meine Grenzen nicht kenne, taste ich mich langsam vor. Und ich komme dann irgendwann drauf, was für mich möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann hast du jetzt ein Training so abzustimmen, um ja, das vielleicht nur zu erweitern, was für einen persönlich möglich ist. Aber zum Beispiel, ich habe das erlebt bei meinem ersten Race Across America, bin ich krank ausgeschieden wenn der Körper erkrankt ist, ist natürlich der Grenz wesentlich weiter unten und dann kannst du die Leistung nicht bringen und dann ist es sozusagen einfach lebensgefährlich, über Grenzen zu gehen. Und die mag eben diesen Spruch, Grenzen überwinden, über Grenzen gehen, gar nicht gern, weil ich mir einfach denke, das ist gefährlich und das will ich nicht machen.
1: Wie oft ist dir in einem Rennen schon so gegangen, dass du gesagt hast, ich mag jetzt nicht mehr und hast dann trotzdem weitergemacht? Bei jedem Rennen? <lacht>
0: das ist ganz normal. Ich meine, bei kürzeren Sachen passiert das nicht, aber sobald der Faktor Müdigkeit und Verwirrung im Kopf dazu kommt, kommt es definitiv. Und da gibt es ganz lustige Geschichten, wie sie das äußert, wenn ich dann halt anfange ähm, zu betteln um eine Schlafpause oder die Betreuer untereinander ausspüle, wenn ich zum, zum anderen sage, dass der Teamchef vorher gesagt hat, wir machen dann einen Powernap und eigentlich stimmt das gar nicht. und Ich versuche halt vielleicht irgendein süßes Getränk rauszuschinden, wo wir eigentlich gesagt haben, es gibt nur die Flüssignahrung und Elektrolytgetränke. Also ich lasse mir oft Sachen einfallen, um Pausen zu schinden, aber das wird dann zum Glück nicht erlaubt, weil so zwei Wahrscheinlichkeiten unterwegs wenn ich selbst entscheiden müsste, wie oft und wie lange ich Pause
1: mache. Jetzt hast du das Race Across America sechsmal gewonnen. Da frage ich mich vor allem bei erfolgreichen Sportlern generell, wie kann man sie immer wieder motivieren, wieder an den Start zu geben und sein Bestes abzuliefern. Man muss ja kaum mehr was beweisen, man hat eigentlich schon alles erreicht.
0: Ja, ich habe vor dem ersten Ramer niemandem was beweisen müssen. Ich habe das damals auch gemacht, weil ich es faszinierend finde. Und die Faszination hat eigentlich nicht nachlassen. Und es ist bei jedem Mal, wirst du neue klimatische Herausforderungen haben. Es wird Hitze, schlechtes Wetter, Köten. Andere Konkurrenten, andere Leute, die da mitfahren, die Strecken, ändert sich etwas. Das heißt, gewisse Dinge sind immer wieder neu. Gewisse Dinge kennt man schon. Da weiß man, worauf ich zum Beispiel mich freien kann. Oder dass ich vor gewisse Sachen nicht mehr Angst haben muss, weil ich beim ersten Mal vielleicht schon Angst gehabt habe, die man sich schlimmer vorstellt, als sie dann wirklich sind. Deswegen ist es immer wieder reizvoll. Und solange dieses innere Feier, die, die Begeisterung da ist, möchte ich das auch weitermachen.
1: Was war so das ärgste Erlebnis, was du in Amerika erlebt hast bei den Rennen?
0: Also es hat, es hat zum Beispiel Erlebnisse gegeben, einmal war es so arg, da haben wir noch sieben Tagen 15 Stunden es Ziel erreicht und die Veranstalter da haben das Ziel noch gar nicht aufgebaut gehabt, weil man quasi zu schnell waren und vor ihrem <lacht> Zeitplan. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Dann gibt es auch schöne Geschichten, wo Fans jedes Jahr kommen, die 1000 Kilometer mit dem Wohnmobil herfahren und uns dann drei, vier Tage lang begleiten und alle paar Stunden am Streckenrand stehen und uns ähm, was zum Essen bringen und wirklich, da entstehen so zwischenmenschliche Bekanntschaften. Es gibt natürlich auch ganz krasse Momente, wenn du im Autoverkehr erlebst, dass eigentlich du immer dankbar tank sein musst, wenn du da ins Züge kommst. Man ist da alles auf Highways unterwegs, wo der Bahnenstreifen nicht bevorbar ist, weil er halt total dreckig und, und ähm, der Asphalt so schlecht ist. Dass du dort nicht fahren kannst. Und da haben wir schon zweimal fast einen Aufwand verkauft, wo hinten ein LKW oder ein Pickup quasi noch schleudernd dann an meinem Auto nach vorn ähm, gerutscht ist. Und der hat im letzten Moment quasi noch unser Auto gesehen und sonst hätte er uns von hinten quasi das Auto und wahrscheinlich mich einfach auch erwischt. Also da denkst du dann schon, du bist, man, man denkt so viel nach über Leistung, über Training, über mentale Stärke, über wie kann man das alles optimal machen und das Rennen gut fahren, aber eigentlich muss trotzdem immer wieder dankbar sein, dass die nicht irgendjemand zusammenführt und du da gesund wieder heimkommst.
1: Jetzt bist du auf dein Rad während den Rennen angewiesen wie ein kleines Kind auf seine Mutter. Kontrollierst du da alles im Vorhinein selbst oder vertraust du dem Team so?
0: Naja, du bist zu einem gewissen Teil ist es meine Aufgabe, alles zu organisieren und in die Wege zu leiten und aufzubauen und dann, und das ist glaube ich ein ganz wichtiger und schwieriger Moment, wo du dann die Kontrolle komplett abgibst. Erstens einmal über das Radl, ich meine, du bin ich sowieso nicht der beste Mechaniker, aber nicht nur über das Radl, sondern auch über die, die ganze Logistik, die Technik im Auto und vor allem im Rennen auch die Entscheidungen, ob man Pause machen darf, darf ich nicht selber entscheiden, ob man strategisch jetzt irgendwie ähm, schneller fahren, langsamer fahren, das ist alles Entscheidung vom Team und das ist auch wichtig. Aber ich muss mich wirklich nur auf das konzentrieren, was mein Job ist, nämlich links und rechts treten und Radl fahren, munter bleiben und viel essen und viel trinken, Das sind meine Aufgaben. Und alle anderen Aufgaben macht das Team und ich vertraue ihnen so gut, dass das wirklich auch passt. Ich habe das gesehen bei anderen Teilnehmern, dass die manchmal absolute Kontrollfreaks sind, die keiner nicht loslassen, die wollen noch fünf, sechs Tagen Radl fahren, mit kaum Schlaf selber entscheiden und die sagen dann, ich hätte gern das zum Essen und dann essen sie das und wenn sie das nicht kriegen, fahren sie nicht weiter wie ein kleines Kind, und dann ist einer natürlich schlecht. Oder, oder sie entscheiden selber, jetzt ist Pause und danach ist Attacke. Nur, wenn du jetzt Pause machst, verlierst du einfach Zeit. Und du kannst, darfst nie selber entscheiden, wann du Pause machst. Das muss immer das Team machen, mit der Wetterprognose, mit den Zwischenständen, mit den anderen Fahrern, mit dem Höhenprofil, was kommt in der nächsten Zeit auf dich zu. Dann kann man Entscheidung treffen über, den, über die Schlafpause. Das darf niemals der Fahrer selbst machen.
1: Welche Wertigkeit würdest du dann dem Team geben? Wie wichtig ist es?
0: 34%. Das ist deswegen so klar, weil ich habe in meinen Vorträgen, das auch immer drinnen, weil oft die Frage auftaucht, Körper oder Geist, was ist wichtiger? Und ich sage dann 33% Körper, 33% Geist und 34% ist das Team, weil sie mich körperlich und geistig aufbauen können, wenn es bei mir nicht gut läuft. Und weil ein gut eingespültes Team einfach den Unterschied ausmacht, wenn zwei Fahrer gleich gut sind, wird der gewinnen, wo die Teamdynamik am besten ist.
1: Jetzt haltest du ja nicht nur Vorträge, sondern bist da unter die Autoren gegangen. Und der Untertitel deines Buches lautet Der Weg ist weiter als das Ziel. Welche Botschaft willst du damit vermitteln?
0: Mir geht es in dem Buch darum, das zu vermitteln, dass es ist gut und wichtig und es wird einen Antrieb geben, Ziele zu haben, Ziele zu verfolgen. Das ist ja das, was du jeden Tag im Prinzip aufstehen lässt, wenn du weißt, was willst du heute erreichen Aber im Endeffekt ist es dann gar nicht entscheidend, ob du das Ziel erreichst oder nicht erreichst, weil ein erreichtes Ziel macht dich kurzfristig glücklich und ein nicht erreichtes Ziel macht dich kurzfristig ähm, vielleicht traurig und dann auch wieder motiviert. Aber wirklich erfüllend ist es einfach, das zu machen, was man gern macht. Und das ist das, was dich heute halt wirklich auf Dauer zufrieden macht. Nicht haufenweise Ziele erreichen, sondern ja, mit sich im Einklang zu sein und mit dem, was man tut.
1: Wenn du es in zwei Sätzen zusammenfasst, wer sollte dein Buch lesen und warum?
0: Wir haben uns bemüht, dass es auch lustig ist mit vielen Hopperlas und, und hinter den Kulissen-Stories. Das heißt, jeder, der Sportbücher mag, wo es auch viele Pointen drin gibt. Und Leute, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, für authentische Geschichten... Von scheinbaren Übermenschen, der aber in Wirklichkeit normale Menschen sind, mit Stärken und Schwächen.
1: Meine abschließende Frage: Um seine Ziele zu erreichen, braucht es kontinuierliches Training und viel Ausdauer. Und das hast du ja jahrelang bewiesen. Und es dauert extrem lang, bis sie mal erste Erfolge einstellen. Was ist wirklich wichtig, um immer dran zu bleiben und nicht kurz vorm Ziel aufzugeben? Ich glaube, Zwischenziele sind eine sehr große
0: Hilfe, dass man sich Ziele setzt für, natürlich fürs Jahr, aber nicht nur fürs Monat, sondern für die Wochen oder sogar vielleicht für den Tag. Dass ich sage, an dem Tag möchte ich gerne zwei Sachen erreichen. Wenn ich es heute nicht erreicht und erreiche, dann erreiche ich es morgen oder übermorgen. Aber ich habe es dann zumindest am Schirm. Und ich muss mir halt von vornherein, glaube ich, klar sein, dass ich nicht alle Ziele erreiche. Und das braucht es auch gar nicht. Wenn ich ein Teil meiner Ziele oder vielleicht eins erreicht kann, das schon so viel Auswirkungen machen und ich darf nicht frustriert sein, wenn ich jetzt ähm, gewisse Sachen nicht schaffe, weil kein Mensch schafft alles. Das wird oft nur so erzählt oder so vorgegaukelt. Aber ich denke, wenn du jetzt Perfektionist bist und du willst alles perfekt schaffen, dann wird es halt ganz schwierig. Du musst halt manchmal schon auch pragmatisch sein und sagen, okay, ich habe es nicht geschafft, kann ich mir ehrlich eingestehen, muss ich nicht reden, muss ich nicht hinter eine Floskel verpacken, von wegen, ich kann nicht verlieren, sondern entweder gewinnen oder lernen. Ich kann schon mal sagen, ich habe es einfach nicht geschafft und wer andere war besser und ich muss selber an mir arbeiten. Aber nicht, wenn man Ziele nicht erreicht, sofort damit aufhören oder ganz aufgeben, sondern abhackeln, keiner schafft alle Ziele und sie aufs nächste oder vielleicht aufs nächste Wichtige konzentrieren.
1: Real talk.